0: voy a hablaros un poquito de un poco de temas variados un poco de las cosas que he estado haciendo estos últimos días y os voy a hablar un poco de tanto de Charlie como cualaback ¿eh? vamos a empezar por esto eh, resulta que bueno como sabéis eh, utilizo Charlie utilizo cualaback y bueno pues después de, de utilizar eh, ambas aplicaciones me he dado cuenta que al final acabo utilizando más Charlie y el motivo es que realmente estas aplicaciones las utilizo para enviar enlaces que a posteriori pues quiero consultar como puede ser, por ejemplo, eh, pues no sé, estoy quiero hacer un artículo sobre, por ejemplo, eh, clientes de Wegar y empiezo a buscar un poco de información y encuentro pues cuatro artículos que me resultan interesantes, pues los guardo ahí. ¿Cómo lo hacía antes? Bueno, hace muchísimo tiempo lo hacía con Pocket, claro que sí. Eh, después, también con Telegram, pues en tu canal privado, en esta nube privada, pues bueno, me los enviaba ahí. De vez en cuando aún se, seguía haciéndolo. Pero bueno, res, eh, teniendo Charlie o teniendo Wallabag me parece mucho más interesante. ¿Por qué? Pues porque al final acaban, acabas teniéndolos tú, de manera que, por ejemplo, gracias a Charlie o Wallabag te permite luego filtrar todo ese contenido y si más adelante, no sé, de aquí a un año, eh, pues quiero ver... O sea, yo realmente sé que en su día compartí alguna serie de artículos que me resultaron interesantes cuando los vi en su día a través de mi RSS y los envié ahí, pues bueno... Eh, los puedo rescatar ¿eh? buscándolos y filtrándolos ya sea por etiquetas, como hace Charlie y Wallabag, o buscándolo po por el título, etc. ¿Qué diferencia hay entre Wallabag y Charlie? Ya os he hablado muchas veces de tanto de Wallaback como de Charlie. Al final acaban siendo prácticamente lo mismo, pero las diferencias son que Charlie te permite enviar enlaces tanto públicos como privados esta es una diferencia respecto a Wallabag esto quiere decir que cuando tú montas un, una instancia de Charlie si la abres en un VPS por ejemplo o en tu Raspberry y la abres a la red de internet pues todos los enlaces que envíes que sean públicos aparecerán en el portal de Charlie o sea todo el mundo podrá acceder a ellos si los envías como privados pues no en el caso de Wallabag pues esto no sucede o sea tú lo envías digamos cuando te conectas a la página de Wallabag pues encuentras un portal y bueno para poner usuario y contraseña también una de, la, una de las ventajas que trae Wallabag es que eh, Wallabag lo pueden utilizar varios usuarios. En el caso de Charlie, pues no. ¿eh? Esa instancia de Charlie solo la puedes utilizar tú. Y también eh, otra de las grandes diferencias es que Wallabag pues, te descarga todo el contenido de ese artículo, por ejemplo, que estás enviando. Cosa que no sucede con Charlie. Charlie al final acaba siendo una especie de Delicious y bueno, pues guarda todos los enlaces. Como os digo, puede, puedes ponerle etiquetas para luego buscarlos, para filtrarlos y, y bueno, pues lo tienes todo ahí. Pero sí que es cierto que, ya os digo, mi uso personal, pues al final acabo utilizando de este modo. De manera que, cuando yo envío un enlace a, a tanto a Wallaback como Charlie, al final eh, me da igual que, que esté el contenido en, en Wallaback, porque al final acabo buscándolo eh, en, en, digamos, en la fuente or original. De manera que, ya os digo, pues acabo utilizando más Charlie. También otro de los motivos ha sido una aplicación que hay en el Google Play Store, que se llama St Stacali que es una aplicación que tiene dos versiones, una gratuita y una de pago. Eh, hay muy pocas diferencias, no, te, no contienen publicidad y te permite acceder a tu instancia de Charlie y poder ver todos los artículos que tienes allí, eh, no con el contenido, sino que te aparecen de un modo, digamos, más amigable. Te aparece como si fuera un lector de RSS. Eh, por ejemplo, cuando ves, visitas un artículo, sabéis que hay una imagen principal de ese artículo. Pues bien, esa imagen acaba siendo descargada en esta aplicación, esta Cali, y te aparece pues como como cuando visitas una, una aplicación de, de RSS. De manera que es mucho más amigable pues navegar por todos esos artículos que has enviado a Charlie y poder acceder. También cuando el enlace es privado pues te aparece el título en rojo. De manera que tú de, de un vistazo puedes ver si está en verde quiere decir que está público, si está en rojo está privado. Y puedes pues esto también etiquetarlo, también puedes enviar, porque hay dos aplicaciones en, en el WordPress Store eh, también en iOS, ¿eh? porque Charlie también lo tenéis en iOS, lo tenéis en, en Android, lo tenéis en Firefox, Google Chrome, en todas las, en todas las plataformas, por así decirlo, ¿no? o sea, en todos los navegadores, al menos principales, ¿eh? como pueden ser Firefox y, y Chrome, por lo tanto, Brave y demás, o sea, derivados de, de, de Chrome, ¿no? imagino también Edge. Puedes instalar la extensión de Charlie. Y esta extensión, que os digo, tanto en las aplicaciones móviles como en, en navegadores, te permiten enviar eh, enlaces, ese, esa página web que estás visitando y estás viendo un enlace interesante, pues enviarlo a través de, de esta aplicación. Y una vez lo envías, pues te permite decidir si quieres que ese enlace sea público o privado. ¿de acuerdo? del mismo modo lo podéis hacer con Wallabag Ya os digo, la gran diferencia sobre todo es esta no que si quieres guardar los artículos pues Wallabag es fantástico y si únicamente lo utilizas para enviar enlaces que te parecen interesantes pues quizás la mejor opción sea Charlie aún así Wallabag también lo hace ¿de acuerdo? y bueno, Wallabag también te permite exportarlo en un montón de, de formatos como pueden ser PDF y demás los artículos incluso agruparlos por etiquetas que eso está muy bien ¿eh? o sea, si por ejemplo... Eh, guardáis una categoría de Linux, pues al final podéis imprimirlo todo en un PDF y tenéis un libro PDF ahí con todo el contenido o un EPUB eh, y luego podéis consultarlo. Pero bueno, yo os digo, yo al final pues decidí comprar la versión pro de la aplicación esta de, de esta Cali, que eh, costaba unos 4 euros y pico. Y la diferencia principal que vi respecto a la gratuita es que eh, esta imagen que os digo que se descarga eh, correspondiente al artículo, más también que se descarga todo el contenido del artículo, pero en formato texto plano. Pues bueno, todo esto se descarga de forma automática si tienes la versión Pro. En cambio, si tienes la versión gratuita, no se descarga de forma automática y tienes tú que, de forma manual, descargarlo si quieres acceder ¿no? a, este, a este contenido. Bueno, ¿eh? es una incomodidad, pero bueno, digamos que si no quieres pagar la aplicación, pues bueno, también está bien. Digamos que te dan la posibilidad de probarla y bueno, yo pues al final la compré porque me gustaba la aplicación y también un poco para apoyar al desarrollador. Una vez hablado de Charlie igual vamos a hablar de Jellyfin, nuevamente. Sabéis que Jellyfin lo utilizo para ver contenido multimedia, pero también, sobre todo, para escuchar mi música. Eh, tengo dos servidores de música, como sabéis, tengo Navidron, tengo Jellyfin y, bueno, cada vez utilizo más eh, Jellyfin. Porque, al final, digamos que mejor tener un servicio que no tener dos corriendo, que hacen prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? La verdad es que Jellyfin, en las últimas actualizaciones, cada vez funciona mejor, cada vez es mucho más rápido. Y, bueno, quería hablaros de tres aplicaciones que podemos encontrar en el Google Play Store y también en, en, en iOS también las puedes encontrar. Hay dos que creo que las puedes encontrar en iOS también, eh, no lo he consultado, pero algo he leído. Una es eh, Finam, que es una aplicación que ha aparecido hace unos 5 o 6 días en el Google Play Store, pero que ya hace tiempo que estaba en Fedroid es una aplicación bastante sencilla para poder reproducir música desde Jellyfin y funciona muy, pero que muy bien tiene una serie de carencias porque hay, bueno va mejorando ¿no? con cada actualización pero quiere decir que no hay opciones como por ejemplo cuando estás escuchando un álbum ¿eh? de, de un artista si de ese artista tienes varios álbumes descargados pues bueno hay muchas aplicaciones que pulsando el nombre del artista ya te va directamente al artista volves, o ves todos los álbumes ¿no? de, de ese artista y puedes ir bueno esta aplicación pues todo esto no lo tiene te sale clasificado por artistas, algunas canciones, pero mmm, tienes que volver otra vez a, a digamos, al listado de artistas, eh, buscar en la lupa, buscar ese artista, volver a entrar en toda la discografía, quiero decir que, bueno, están ahí, ¿no? Están trabajando en ello y cada vez lo van mejorando mucho más, pero sí que es cierto que, os digo, funciona muy, pero que muy bien y, y funciona muy rápido. Cuando le pulsas a reproducir la música lo hace instantáneo y funciona fantásticamente bien. Otra de las aplicaciones que ya os hablé es Jelly. Jelly también ha mejorado muchísimo. En las últimas versiones integraron el poder descargar toda la música que estás escuchando en la memoria caché de manera que eh, también es mucho más rápido eh, reproducir esa música que ya has, escuch has escuchado porque normalmente... Eh, cuando estás escuchando música al menos a mí me pasa normalmente siempre escuchas los mismos discos ¿no? en, en un momento determinado ¿no? por ejemplo ahora estoy escuchando un tipo de música siempre estoy escuchando lo mismo a veces escucho algún disco o alguna canción aleatoriamente pero siempre estás escuchando lo mismo pues bien, toda esa música se descarga en la memoria caché que tú puedes decidir en tu dispositivo de qué tamaño va a ser y bueno, pues eh, cuando la vuelves a reproducir se reproduce muy rápido ¿eh? porque ya está en la memoria caché de manera que todo esto lo ha mejorado mucho, eh, también querían eh, pues que fuera de un modo más abierto, ¿eh? que puedas ver eh, los archivos que has descargado, pero bueno, a día de hoy eh, lo hace de esta manera, ¿eh? se descarga en tu dispositivo, en la memoria caché, eh, y bueno, funciona muy pero que muy bien, es mucho más bonita, sí que tiene, digamos, todas las opciones, pensar que esto es un fork de Gramafone, que es una, una aplicación en su día, que era muy bonita y que bueno, al final el desarrollador llegó un momento y dijo bueno, lo voy a hacer software libre, libero el código y bueno, pues se he ha hecho un fork de esta aplicación y bueno se ha modificado para poder utilizarlo con Jellyfin y ya os digo, funciona pero que muy bien, ¿eh? y se ve muy bien pero es fantástica, ya os digo, visualmente es magnífica, te aparece la las portadas súper bien, todo muy bonita la aplicación y la verdad es que da gusto utilizarla eh, se me ha olvidado comentaros también que la de FireAm, precisamente, el objetivo es poder descargar la música. También te permite, pues esto, decidir qué, qué discos quieres descargar o qué canciones para tenerlas offline. ¿eh? Y, bueno, pues eh, es otra de las opciones que traen eh, Fenami. Además, es destacable no esta, esta característica y te aparece en una de las parte de los menús, pues te aparece todas las canciones que has descargado para poderlas escuchar offline, ¿de acuerdo? Así no tienes que estar... Si eres de aquellos que no te mola abrir eh, Jellyfine a la red y lo tienes en tu red local, no tienes VPN y te vas, no sé, a trabajar o cualquier puesto y quieres escucharlo, pues bueno, ahí tienes la música offline para escucharla donde quieras y cuando quieras. Y luego también hay una aplicación que se llama S2 que también hace aproximadamente una semana ha integrado el poder reproducir música de Yelifin. S2 es un reproductor de música también muy bonito a nivel estético. Está hecha por el desarrollador que hizo, creo recordar que el nombre de la aplicación Shooter, que era también un reproductor de música buenísimo, que tenía dos opciones, tenía una versión de pago y una versión gratuita. Yo en su día también compré la gratuita, entonces solo permitía reproducir la música que tenías en tu dispositivo local y como grabafón también pues te veían las portadas muy bien, la navegación por menús... Era, era muy chula la aplicación la historia está en que el desarrollador llegó a un punto de desarrollo que dijo, ostras, esto no lo puedo mantener se ha complicado muchísimo el código así que, oye, paró el proyecto liberó el código, porque creo recordar que la vi en F-Droid, o sea que la podéis encontrar en la versión Pro, la última versión también en el Google Play Store está disponible la podéis instalar y podéis utilizarla sin problemas porque eh, la versión de pago al final la hizo gratuita y paralelamente ha creado un nuevo proyecto que es S2 este reproductor que hace mmm, algo similar es ¿eh? decir, lo mismo que Shooter solo que además ha integrado la posibilidad de poder reproducir música de tu servidor de Plex, Emby y Jellyfin o sea, que fantástico el punto negativo, entre comillas bueno, el punto negativo es que tienes que pasar por caja vale. es una aplicación que yo la está probando en Jellyfin y funciona espectacularmente bien, la podéis probar ¿eh? tenéis 14 días de prueba, podéis utilizarla Luego, pues, por, lo, por lo que he leído, se ve que te aceleran la, la, la velocidad de reproducción de la música, de manera que te obligan, si la quieres utilizar, pues a, a comprar la aplicación. Y eh, hay tres tipos de pago. Puedes hacer un pago mensual, eh, una, o sea, una suscripción mensual, una suscripción anual, o un único pago de unos 5 euros y pico. Y bueno, pues ya tendrías pagada la aplicación para siempre. Está muy bien porque, os digo, la, la propia aplicación pues te permite esto, reproducir tanto de Plex, en Buy o Jellyfin. Yo, como os digo, con Jellyfin, fantástico, ¿eh? súper rápida, también reproduciendo, funciona fantásticamente bien y tiene todas estas opciones que todos aquellos que nos gusta la música, pues le gustaría tener, ¿no? que es esto de poder, como os decía, no cambiar entre, eh, buscar en, entre artistas y demás, o sea, funciona muy bien. En la aplicación Jelly tengo que deciros que hay una, un apartado que pone transcodificación, yo por ejemplo la música la tengo en FLAC, el 99% de la música la tengo en FLAC, algún disco que lo tengo en MP3, pero eh, cuando reproduces en flag a veces es bastante lento. No sé si es porque tengo deshabilitada la transcodificación del servidor de Jellyfin, que es probable, de manera que eh, lo que hace Jellyfin es enviar, enviar el archivo a, a mi cliente, ¿no? en este caso Jelly, por ejemplo. Y él es el encargado de o hacer, teóricamente tendría que hacer reproducción directa, pero por lo visto, o si sea, alguien no lo hace, y entonces tienes dos tipos de formatos. El formato hace, creo recordar, o... Y, y bueno, y MP3, ¿no? Y al final, tengo que deciros que de forma manual he puesto MP3, la transcodificación, y me va fantásticamente bien, cosa que antes se me quedaba a veces un poco colgado. Lo digo porque si utilizas Jelly con Jellyfin, que solo, o sea, Jelly es solo para Jellyfin en este caso, y tienes problemas porque se te queda colgada la aplicación porque tienes la música en flag, pues te recomiendo esto, ¿no? Que habilites la transcodificación MP3 y verás que funciona fantásticamente bien. ¿Pierdes calidad? Pues evidentemente, supongo que, que la perderás porque lo que está haciendo al final Jelly es transcodificar en MP3, imagino. Pero os digo, eh, si tu objetivo, porque tu móvil, pues no tiene una calidad excelente y, y solo quieres reproducir música y la música la tienes en FLAC, pues bueno, esta es una de las opciones y os digo que Jelly funciona muy bien. En el caso de Finam también sucede lo mismo. Y en el caso de S2 no sé si reproduce directamente, eh, reproducción directa en FLAC, no lo sé. Pero bueno, eh, ahí os lo dejo ¿no? para que conozcáis estos tres reproductores de música con Jellyfin y bueno, pues es fantástico porque al final tienes un servidor multimedia donde tienes todas tus películas, todas tus series, todos tus eh, documentales y, y toda tu música. O sea que está súper bien. Os voy a hablar también de Weigard. En, en uno de los últimos podcasts Lorenzo hablaba al respecto del tema y es que tuvimos una conversación, tanto él, yo y Rapejín hablábamos de Tilescale, que os hablé también en uno de los podcasts, y me contaba Lorenzo que, que claro, no encontraba eh, qué diferencias hay entre Tilescale y Weigar, porque, claro, él como lo tenía configurado, lo tenía configurado como eh, Tilescale, y tiene toda la razón, ¿no? Después de él comentármelo, empecé un poco a trastear también, ¿no?, todo lo que él me recomendaba, y es cierto, o sea, la gran diferencia entre tile. o sea, digamos, la diferencia que hay entre Tilescale y Weigar, eh, es que eh, Tilescale nos proporciona el tener un servidor que está abierto a la red, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes una Raspberry, como es mi caso, por ejemplo, que tengo abierto el puerto eh, de Weigar y puedo acceder desde el exterior, digamos que el servidor sería, eh, de, de mi Raspberry con Weigar, pues sería lo mismo que el servidor de Tilescale, porque Tilescale al final acaba utilizando Weigar como, como cliente. Pues bien, eh, si tú montas una serie de clientes, por ejemplo, os hablé también en el podcast de Weigar Easy, que lo que hacía era, eh, de un modo muy sencillo, a través de una interfaz web, el poder crear diferentes tipos de clientes y descargar el archivo de configuración, de manera que te facilitaba mucho las cosas, pues bien, eh, verás que si, si lo haces de este modo y tienes varios clientes, de un cliente a otro te puedes conectar. Lo que no te puedes conectar es, eh, sí que te puedes conectar al servidor, pero lo que no puedes hacer es desde el servidor, por ejemplo bueno, en este caso, desde mi Raspberry, conectarme a uno de los clientes. ¿De acuerdo? O sea, imaginar, si yo, por ejemplo, monto mediante Docker en mi PC de sobremesa un servicio, pues bueno, desde la, desde la Raspberry, que está trabajando a modo de servidor, no me puedo conectar a ese PC para, para, digamos, acceder a ese servicio. ¿Cómo debería hacerlo? Bueno, pues al final tendría que montar otro servidor en cualquier, otro, en cualquier otra máquina, incluso podría ser uno, un VPS, donde sea, en este caso yo, por ejemplo, en mi caso lo he probado y lo he montado en esa máquina donde tengo ese servicio y desde la Raspberry lo que hago es montar el cliente también de WayGar. O sea, de manera que en la Raspberry tengo WayGar eh, trabajando como servidor por una serie de, de IPS por defecto y también estoy utilizándolo a modo cliente. De manera que desde la Raspberry sí que puedo acceder a, a esta máquina, por ejemplo, y poder acceder a, a todos sus servicios, ¿De acuerdo? Y es un modo de hacerlo. Pero como os digo, eh, la ventaja que tiene Tilescale al final es la fácil configuración, porque al final lo que te hace es crear los, los archivos de configuración de forma automatizada de un modo súper sencillo, en tan solo dos minutos lo tienes todo funcionando, estás utilizando YGAR de manera que el tráfico es cifrado y como os decía, la, la diferencia también importante es que a, a nivel privacidad, por así decirlo, pues claro, una vez conoces YGAR, sabes que se han creado una serie de, de archivos de configuración donde está todo todas las claves y demás para poder acceder a esa máquina remotamente y claro, como puedes imaginar, pues está el scale al final en sus servidores tendrán ese archivo de configuración de manera que eh, imaginamos que no lo van a hacer, pero podrían acceder, ¿no? por así decirlo, a, a los clientes ¿no? es una cosa que te pasa por la cabeza claro mucho mejor si lo gestionas tú, evidentemente si tienes WeGar y lo montas tú, eh, pues es un poquito más complejo, no es que sea excesivamente complejo, pero digamos que ya tienes que crear tú los archivos de, co de, conf de configuración de los clientes pero sí que es cierto que al final esos archivos los tienes tú, de manera que la única persona en el mundo que pueda acceder a, a esos a esas máquinas eres tú, cosa que mediante tal es pues que sí que es cierto que te, te lo han hecho de un modo muy sencillo, pasa igual que con Tier, pero eh, pues esto esos archivos de configuración, te puedes imaginar que si utiliza WayGuard por debajo pues en algún lado tienen que estar, ¿no? Y Están en los servidores de que imagino que de algún modo cifrado y bueno pues eh, habrá una, una cierta seguridad y por último, eh, para acabar ya y cerrar el podcast, comentaros que eh, Rclon ha sacado una nueva actualización y aparece una nueva, eh, un nuevo comando, que es el comando rclone server docker, que lo que te permite es montar volúmenes en nubes eh, eh, remotas, ¿de acuerdo? O sea, eso es fantástico. Esto quiere decir que puedes montar dockers, en, por ejemplo, en tu Raspberry, y montar el volumen, no sé, en Google Drive, por poner un ejemplo. De manera que eh, esto quiere decir que puedes montar esos contenedores en, en, digamos en otras máquinas y tener, por ejemplo, en tu nube ¿eh? pública o, o nube privada o servidor vía SFTP o como tú quieras, gracias a Reclon, tener en remoto el volumen donde está la configuración de esos contenedores, o sea, que fantástico es una de las cosas que está probando, pero bueno, no acabo de hacerlo funcionar bien del todo, ya lo tengo instalado pero me parece súper interesante así que no me voy a extender mucho más eh, en el podcast, espero que os haya gustado os recomiendo pues esto, echarle un vistazo tanto a Charlie como a Wallabag, también, como no si tienes Jellyfin, pues esto, eh, hacer uso de estos clientes súper interesantes, en, en iOS no lo he comentado, pero tenéis S2 y tenéis Finam también, y si nos no aparecerá en breve y por último, pues, eh, todos estos temas de, de Wegar y sobre todo también el tema de, de Reclon, ¿no? Que está muy bien. echale un vistazo a ese comando porque puede ser muy interesante. Así que no me extiendo más. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.